Ce 
145 verse 1 to 8 and verse 21 I will extol you my God and King and bless your name forever and ever every day I will bless you and praise your name forever and ever great is the Lord and greatly to be praised and his greatness is unsearchable one generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works I will meditate they shall speak of the might of your awesome deeds, and I will declare your greatness. They shall pour forth the fame of your abundant goodness, and shall sing aloud of your righteousness. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Verse 21. My mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Amen. God is good. Amen. I said God is good. Let's get excited this morning, for he is here. This psalm is the psalm of david and one of the reasons i love david and one reason that he is known for is that he had a heart of worship no matter what david was going through in life at the end of the situation that he was going through at the end of the trial at the end of the victory no matter what it was in his life david always came back to that heart of worship to praise and worship the lord he praises god throughout a bunch of psalms for creation he praises god for deliverance from his enemies he praises him for his mercies for his greatness and majesties and all these beautiful psalms that david has and the heart that he had and the love that he had for the lord and that's why we're here this morning to praise him and worship him for all the wonderful things that he has done in our life praise the lord there's power in worship we read in the bible that saul saul was overcome by a struggling spirit a troubling spirit when he became king and 
this, the Bible says that the spirit would come and torment him and it would give him anxiety and he wouldn't be able to sleep and he didn't know what to do. So he calls one of his servants over one day and he says, bring me someone that knows how to play the harp so that this spirit will leave me and that I can calm down. And the servant says, there is a man by the name of David who is skilled at playing the harp. And I love this next part that he says, and the Lord is with him. And this was such an important part of David coming and singing for Saul. And it says, when David would play the harp, the evil spirit would leave and the presence of God would fall in that place. And I believe the presence of the Lord is here in this place. And where the presence of the Lord is, there is freedom. There is peace and there is joy. And we are here to worship and to praise Him. So I encourage you, let's worship and praise the Lord. Not even here at church, but throughout your week. Have that attitude of worship. And God will give you the peace that passes all understanding. I want to read Psalm 146, another Psalm of David. The Psalm right after 145. And we'll go into this prayer and worship the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in a son of man in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day, his plans perish. Blessed is he whose help is in the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the sojourners and he upholds the widow and the fatherless. But the way of the wicked he brings to ruin. The Lord will reign forever in your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord. Amen. Let's come before the Lord and let's worship him and praise him.
Salutăm în numele Domnului în dimineața aceasta, dorind în toată inima ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Salutăm pe fratele pastor Cristian Sandu, care ne vizitează weekendul acesta cu un scop uh, extrem de important pentru viața bisericii noastre și am să rog să vină să ne prezinte motivul vizitei dânsului și apoi de asemenea să aibă un cuvânt de încurajare și de salut și din toată inima cu toată biserica zicem Domnul să-L binecuvintează. Iubită Biserică Maranata, înainte de orice lucru, aș vrea să dăm slavă Lui Dumnezeu. Să zicem binecuvântat să fie Dumnezeu care a creat cerul și pământul. 
Binecuvântat să fie Domnul nostru Isus Hristos care s-a jerfit pentru noi. Și binecuvântat să fie Duhul Sfânt care ne călăuzește în fiecare zi. Lăudat să fie Domnul în veci de veci. În dimineața aceasta îmi revine sarcina să vă prezint două lucruri. Unul, un proiect care cred că este o mare binecuvântare pentru biserica dumneavoastră și apoi un motiv sau motive de rugăciune pentru încă o rugăciune pentru care am vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu stăruitor. Așadar, haideți să trecem direct la subiect. Permiteți-mi să citesc un cuvânt din Scripturi care se adresează, ni se adresează nouă și care ne învață cum să creștem în cunoștință. 1 Coloseni, capitolul 1, Coloseni, capitolul 1, versetul 9 și 10. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem ca să vă umpleți de cunoștința voi lui și subliniem lucrul acesta în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să fiți plăcuți lui în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Proiectul pe care în această dimineață vreau să vă prezint se numește Sola Scriptura University. Este o școală pe care uh, o promovez aici în Statele Unite și care are rădăcini adânci în, uh, uh, în comunitatea română, înființată din, încă în anul 2002. Dacă vreți să începem să prezentăți, să puneți PowerPoint-ul, vă rog. Avem PowerPoint-ul pe care frații de la Sound l-au pregătit. Sola Scriptura University. Dumnezeu a binecuvântat comunitatea română din Statele Unite ale Americii cu oameni înțelepți. Cu oameni care și-au dedicat viața să se adâncească în cunoștința lui Dumnezeu. Și acești oameni, la chemarea lui Dumnezeu și la descoperirea care le-a dat-o Dumnezeu au pus împreună un, un, un lucru extraordinar. Și acest lucru sau această instituție se numește Sola Scriptura University. S-a întâmplat de mult lucrul acesta din anul 2002 când un grup de frați în Chicago au găsit cu cale că copiii noștri și toți cei care suntem în comunitatea română și nu numai în comunitatea română avem nevoie de educație și de a ne adânci în cuvântul Scripturii. Și de atunci și până în anul 2021, această școală a funcționat sub numele de Sola Scriptura College and Seminary. Din anul 2021, spre sfârșitul anului, această școală s-a lărgit și de, acum, de atunci până astăzi și în continuare se numește Sola Scriptura University. Și aș vrea foarte pe scurt să vă prezint ce, ce oferă această școală. Dar înainte de a prezenta aceast, aceste oferte, aș vrea totuși să aduc un cuvânt de bun venit sau de mulțumire din partea rectorului universității, fratele profesor, doctor, păstor Gian Berzava, care vă salută în numele Domnului Isus Hristos. Mulți dintre dumneavoastră poate că îl cunoașteți. Este de mult aici în Statele Unite, a locuit în Chicago și dânsul, la vremea potrivită, când a primit această viziune împreună cu alți frați, au pus împreună această lucrare extraordinară. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Apoi, aș vrea să trecem la următorul slide și să... 
vorbesc despre cine suntem noi. V-am spus în, în, în mare că Sola Scriptura University este localizată sau are ca și centru în orașul Chicago și a fost fondat în 2002. Apoi din Chicago s-a răspândit aici în Statele Unite și mai mult pe tot globul. Ce anume, care sunt valorile pe care le adoptăm ca și Sola Scriptura University, avem o doctrină sound penticostală, o doctrină care o îmbrățișăm, o doctrină pe care dorim să o răspândim, dorim să învățăm și pe alții despre ea și atunci, din cauza aceasta, noi punem valoare pe educația teologică și suntem înrădăcinați adânc în interpretarea Scripturii și în, în Sfânta Scriptură. Apoi, misiunea noastră este și dorim să declarăm faptul că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este infailibil și este uh, pentru toți oamenii care se întorc la Dumnezeu, care îl acceptă pe Dumnezeu și pentru cei care sunt chiar nemântuiți prin Scriptură, acești oameni pot să înțeleagă cine este Dumnezeu. Apoi dorim să vă anunțăm că avem ca și valoare integritatea. Toți studenții, profesorii, cei care sunt implicați în sola Scriptura, dorim să avem un caracter integru. De ce? Pentru că este foarte important în vremurile noastre să fii integru. Caracterul nostru să fie un caracter integru. Și apoi, de ce nu, dorim ca și sola Scriptura sau această universitate să are un impact global. Mai târziu veți vedea că totuși avem un impact global și suntem răspândiți de fapt în întreaga lume. Ce oferim? Sola Scriptura oferă certificate de chaplaincy, missiology, pedagogy, apoi oferă bachelor's degree, oferă masterat și doctorat, doctor's degree, PhD. Pentru dumneavoastră, pentru biserica dumneavoastră, la invitația fratelui pastor Moise Gaude, ieri de dimineață am prezentat în fața unui, unui grup foarte frumos de viitori studenți ce înseamnă să studiezi la sola Scriptura pentru un bachelor's degree. Se începe de la bachelor's și apoi se continuă mai departe cu masterat, doctorat, în funcție de ce fiecare își dorește să accomplești, să, 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 să facă. Unde suntem localizați? Avem o hartă cu Statele Unite, Australia și, bineînțeles, pe tot globul, în Africa, în Noua Zeelandă, în Europa și așa mai departe. Aici, în Statele Unite, grupa dumneavoastră de aici, de la Sacramento, care se înființează și care cred că este o grupă frumoasă, pentru care mă rog la Dumnezeu ca să-i binecuvinteze, este cea de-a noua grupă, sau cea de-a opta grupă, care se formează aici, în Statele Unite, în următorii În următorii patru ani această grupă nădăjduim să ajungă cu succes până la sfârșit și să se bucure de adâncimea, lungimea, lățimea cunoștinței pe care Dumnezeu ne-o dă prin Scripturi. Mai departe, Sola Scriptura are ca și profesori un număr frumos de păstori, oameni care au terminat higher education cu PhD, cu doctorat și așa mai departe, printre care 29 sunt vorbitori de limba engleză, 
32 vorbesc românește, sunt mixați, unii dintre ei vorbesc și română și engleză, de aceea putem să oferim cursurile nu numai în limba engleză, nu numai în limba română sau mixat, în funcție de nevoia grupei respective care se înființează, putem să oferim aceste cursuri. Fiecare campus are un director, se organizează în incinta unei biserici pentru a fi totuși accountable, responsible, cei care sunt integrați în sola Scriptura, suntem recunoscuți aici în Statele Unite, acreditați. De asemenea, comunitatea română ne respectă, avem de endorsement și ne bucurăm de lucrul acesta. Apoi, sola Scriptura University, cred că este tuition, sola Scriptura University, tuition sau the cost, sau costul pe care uh, un student uh, trebuie să-l plătească la sola Scriptura University, este uh, minim, este accesibil, este, uh, într-un cuvânt, ieftin. De ce? Pentru că am încercat să cumva să facem lucrul acesta să nu fie o povară pentru cei care studiază și mai degrabă să ajutăm pe comunitățile să poată să se înscrie, să poată să studieze și costul pentru un bachelor's degree la sola scriptura este de 1500 de dolari pe an. Bineînțeles, sunt și alte costuri care se mai adaugă la costul acesta, anume cărțile sau înscrierea, registration fee și așa mai departe, dar cred că în comparație cu costul unui college aici în Statele Unite, care a ajuns poate la 30.000 și peste 30.000 de dolari, 1.500 de dolari pentru un bachelor's degree este foarte, foarte mic. Încercăm să ținem aceste costuri mici prin a comunica cu frații păstori, cu frații care, cu profesorii și așa mai departe, ca să nu ajungem la cheltuieli mai mari. Câteva fotografii pe care vreau să vi le prezint cu Our Graduates. În anul trecut am avut o grupă care a graduat în Australia, apoi în Chicago, în Detroit, în, în Seattle și în alte părți. De asemenea, Biserica Fratelui Luigi, Biserica Fratelui Florinel Câmpeanu, în trecut au avut grupe care au graduat. Pentru mai multe informații, pentru... Uh, un research, dacă vreți să faceți sau să cercetați mai cu damărântul detalii despre Sola Scriptura University, puteți să găsiți pe solascripturauniversity.org, site-ul nostru. De asemenea, puteți să ne contactați printr-un telefon uh, la numărul 1872 uh, uh, Acest telefon va răspunde secretara care o avem la sola Scriptura și apoi aceste întrebări sau, eu știu, alte detalii pe care vreți să le aflați vor veni spre noi și vă vom răspunde prompt. Pentru sola Scriptura dorim ca studierea să se facă o dată pe lună, într-o sâmbătă sau dacă cursurile cere mai mult, fie și vineri seara de la 5 la 8 și sâmbătă de la ora 8 până la ora 2, 2, 2 sau 3. Cam acestea sunt informațiile pe scurt pe care am vrut să vă le prezint. Ieri am uh, avut întâlnirea cu grupa viitorii studenți și uh, am fost uh, întrebat mai multe întrebări, dar dacă cineva este interesat, nu ezitați să ne contactați, nu ezitați să luați legătura cu fratele păstor Moise Gaode și, uh, bineînțeles, să mi se adreseze întrebările dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
vă așteptăm pe toți cei care sunteți implicați, care vreți să vă implicați, care vreți să vă adânciți în cunoștință, să vă înscrieți la Sola Scriptura. Se va data pentru deschiderea acestei grupe. Am stabilit-o să fie pe 27, 23 februarie, aici în Biserica dumneavoastră, cu o ceremonie frumoasă de deschidere și până atunci mai este timp, mai este loc, mai este uh, timp să vă gândiți și să vă hotărâți. Cred că este o lucrare extraordinară, o lucrare de binecuvântare, care te va binecuvânta personal, care va binecuvânta biserica, care va binecuvânta comunitatea și în care vom crește împreună cu toți în cunoștința Lui Hristos. Încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze, dorim succes celor de, care deja și-au exprimat dorința. Este un număr foarte frumos care s-au exprimat ieri dorința să se înscrie la sola Scriptura. Le mulțumesc dânșilor și Dumnezeu să fie cel care să ne călăuzească în continuare. Amin. Iar acum aș vrea să ne apropiem de cuvântul Scripturii și să vă aduc un îndemn, un, un cuvânt din partea lui Dumnezeu care să ne motiveze pentru următoarea rugăciune. Suntem la cina Domnului. Avem în fața noastră pâinea aceasta care, după rugăciune, credem că este trupul Domnului Isus Hristos. Avem rodul viței care, după rugăciune, credem că dă valoarea sângelui Domnului Isus Hristos. Și într-un moment ca și acesta, poate că te gândești în mintea ta, în inima ta, Doamne, eu mă bucur că te-ai jertfit pentru mine. Mă bucur că ți-ai dat viața pentru mine. Mă bucur că, ai, că Tu ești Dumnezeul meu. Dar iată-mă că în situația în care mă aflu acum, fie că ești bolnav, fie că ai nevoi, fie că ești în probleme, fie că starea ta este o stare în care este apăsată, fie că ești în depresie sau așa mai departe, dar cum să mă pot bucura când trec în astfel de stări? Rugăciunea aceasta aș vrea să ne rugăm pentru tine. În rugăciunea aceasta aș vrea să înălțăm către Dumnezeu o rugăciune și să spunem, Doamne, te rog, atinge-te de Cel care are nevoie de tine, Doamne. Te rog, Doamne, proslăvește-ți numele și vindecă pe cel ce este bolnav. Te rog, Doamne, fă-ți lucrarea ta de slavă. Ridică-l pe cel ce este desnădăjduit. Încurajează-l, Doamne Iisuse. Întinde-ți mâna ta puternică și fă să se cunoască astăzi în poporul acesta, la Maranata, că Tu ești Dumnezeul care ridici poveri, care eliberezi, care vinde și care dai puteri. Getsimani. Getsimani este un loc... Este o grădină unde Domnul Isus Hristos se retrăgea să se roage. Este locul unde Domnul Isus Hristos s-a rugat și pentru mine și s-a rugat și pentru tine. Este locul în care Domnul Isus Hristos le-a zis ucenicilor Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers mai înainte, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Amin.
Știți ce înseamnă Ghețimani? În cuvântul aramaic, Ghețemen, numele acesta era dat presei de ulei. Presei în care se punea măslinul, măzinele, și în care se frecau puternici și în care ieșea ulei. Nu știu care este presa care te presează pe tine. Situația în care te afli și în care este presiune. Nu știu lucrurile acestea. Mă uit la dumneavoastră și sunt sigur că din toți care sunteți aici, fiecare aveți nevoile dumneavoastră. În toți care sunteți aici, fiecare vă cunoașteți bine situația prin care treceți. Dar există un task în care toți, poate că mai devreme sau mai târziu, am trecut sau trecem prin el. Și în teascul acesta să știți că nu este ușor să fii băgat. Domnul Iisus Hristos a fost băgat în teascul acesta. Și în grădina Ghețimani, sub presiunea aceasta extraordinară, Domnul Iisus Hristos cerea să se facă voia lui Dumnezeu. Prorocul Eremia, prorocul lacrimilor, cel care plânge, deplângea nenorocirile pe care le-a trimis Domnul asupra poporului său, necredincioși și neascultători, pe care l-a comparat cu zdrobirea strugurului întească. În Eremia, în capitolul 1, versetul 15, spune cuvântul Domnului așa. Domnul a tântit la pământ pe toți vitejii din mijlocul meu, a strâns o oștire împotriva mea ca să-mi prăpădească tineretul, ca întească a călcat Domnul pe fecioara fica lui Iuda. Grădina Ghețimani este locul unde măreția lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu se întâlnesc. Toate aceste lucruri se întâlnesc. Și dacă ești întească și crezi că ești apăsat, zdrobit, dacă teascul pe care, prin care treci tu este unul al suferinței și crezi că nu mai este scăpare, vreau să știu un lucru. Vino la Domnul Iisus Hristos. Vino la El. De ce? Pentru că acolo întâlnești milă. Acolo găsești, Doamne, găsești binecuvântare. Acolo găsești vindecare. Acolo Domnul Iisus Hristos, în rănile Lui, arată, îți dă tămăduire. Binecuvântat să fie Domnul. Și aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta. Să știți că lucrurile acestea sunt lucruri reale prin care trec mulți și dacă, dacă cineva poate nu se arată pe față sau nu se arată în felul în care, prin care trece suferința, prin care trece, să știți că sunt oameni care suferă. Sunt oameni care sunt trec prin încercare. Sunt oameni care poate nimeni, nimeni nu le-a întins o mână să, să-L încurajeze. Dar în dimineața aceasta, la cina Domnului, noi credem în cina Domnului care are putere de vindecare. Noi credem că Domnul Isus Hristos prin sângele Lui, care a curs pe dealul Golgotei, ne poate vindeca. În rândile Lui suntem tămăduiți, binecuvântat să fie Domnul. Și haideți să venim ca femeia aceea care să ne atingem de poala hainei Lui și să fim vindecați. Sunt convins că tinerii noștri trec prin suferință. Și suferința lor s-ar putea să nu fie neapărat una fizică, să fie una emoțională, să fie una sufletească, să fie una în care să zică că nimeni nu înțelege. Vreau să știe în această dimineață, I want them to know that this morning that God, Jesus, knows them. And Jesus can touch their hearts too. Și să ne rugăm și pentru ei, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă invit să vă ridicați în picioare și dacă teascul în care ești este atât
de greu. Și simți că presiunea în care treci este așa de mare, cere lui Dumnezeu să te elibereze. Cere lui Dumnezeu mâna lui care poate și care este puternică să desfacă teascul acesta și să nu mai stai sus într-o în care ești și Dumnezeu să te vindece, să te elibereze și să-ți dea putere să ești biruitor. Amin. Haideți să venim înaintea Domnului și așa cum am fost îndemnați să cerem ajutorul lui Dumnezeu în vremuri de nevoie. Și vremurile în care noi trăim nu sunt vremuri ușoare, dar lăudat să fie Domnul că El poate să ne ajute, că El se ocupă de inima și de viața noastră. Vă invit să stăm înaintea Domnului în rugăciune pentru candidații de botez. Vinerea a avut loc prima întâlnire cu grupa de frați și de surori care sunt gata ca să... Spună Domnului un da și să mărturisească decizia lor de a-L urma pe Domnul și a vrea să ne rugăm ca Domnul să-I întărească. Ne rugăm Domnului pentru frații și surorile, bărbați, femei, tineri, mai puțin tineri, care vor să investească în această extensie a școlii Sola Scriptura, să investească în lucrurile care sunt spirituale, care sunt benefice și de viitor, care pot să ne ajute să înțelegem voia Lui Dumnezeu și să cunoaștem Sfânta Scriptură. Cu pași grăbiți se apropie conferința de tineret pentru Costa de Vest și am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii, să binecuvinteze toate bisericile de pe Costa de Vest și nu numai, Să ne rugăm ca Domnul să pregătească o sărbătoare. Ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem în cel de-al treilea an. Anul acesta va avea loc alegerea bordului administrativ, așa cum biserica a dorit-o la trei ani de zile să aibă loc o alegere. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea bisericii cei mai calificați oameni. Să dea Domnul Bisericii cei mai pocăiți oameni. Și să dea Domnul Bisericii frați care să vină la biserică. Că vremea în care noi trăim e o cernere foarte mare. Și cei care vă reprezintă pe dumneavoastră și biserica am dori să fie oameni duhovnicești. De aceea ne rugăm pentru lucrul acesta. Ne rugăm pentru unitatea bisericii. Aducem înaintea Domnului pe sora Delia Toderean, Dumnezeu să-și pună mâna peste rinichiul ei. Și dacă Domnul îngăduie să treacă prin operație, ne rugăm ca Domnul să fie cu ea și Dumnezeu să-i dea vindecare. Ei, apoi fratelui Dunca, Gheorghe din Nicolau, sora Magdalena Gog, fratele Florin Ciuruc din Knoxville, Marius Lunga din Detroit, sora Magdalena Chiriac, care în recuperare și atâtea situații. Aseară am primit un videoclip de la fratele Eugen Mitrea din Israel să ne rugăm pentru ei. Feciorul lor, aș vrea să audă tinerii if they could. Feciorul lor care este în război în Gaza, pentru că ei se adună sâmbăta în Israel fiind ziua liberă, băiatul lor îmbrăcat în soldat din război a primit două zile sau cât liber, 
a plecat direct la biserică. S-a dus acolo pentru că el știe că frații și surorile se roagă pentru el. Și noi ne rugăm pentru Israel ca Dumnezeu să mântuiască Israelul. Și prin necazurile prin care trec, Dumnezeu să le întoarcă inima spre el. Necazul e cel mai bun evanghelist. Prin necaz, noi îl căutăm pe Dumnezeu. Ne rugăm pentru Ucraina, pentru Rusia, ne rugăm pentru America. Doamne, ai milă și de noi. Și ai milă, Doamne, de casele și de familiile noastre, că avem nevoie de mântuirea Ta. Poate ai probleme personale cu ridicare de mână sau cu vocetare le putem duce înaintea Domnului. Mama fratelui Dumitru, haideți așa cum stăm cu toți, ne rugăm Domnului, Tatăl nostru.
17 vom citi cuvântul Domnului în programul de citire a bisericii locale. Fratele David Urșlat îl va citi în limba engleză. Haideți să-l urmărim, cuvântul Domnului. Exodus chapter 17 out of the ESV version. Please follow along. The water from the, wa- the rock. All the congregation of the people of Israel moved in moved on from the wilderness of sin by stages, according to the commandment of the Lord, encamped at Rephamim. But there was no water for the people to drink. Therefore, the people quarreled with Moses and said, Give us water to drink. And Moses said to them, Why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? But the people thirsted there for water. And the people grumbled against Moses and said, Why do you bring us up? Out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? So Moses cried to the Lord, What shall I do with this people? There they are also almost ready to stone me. And the Lord said to Moses, Pass on before the people, taking with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. Before Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and the water shall come out of it, and the people shall drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel, and he called the name of the place Messiah and Mirab, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, Is the Lord among us or not? Then Amalek came and fought with Israel at Raphadim. So Moses said to Joshua, Choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed. And whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' Moses's hand grew weary, and they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. Then the Lord said to Moses, Write this as a memorable mem- memorable." memorial, excuse me, in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. And Moses built on an altar and called the name of it, the Lord is my banner, saying, a hand upon the throne of the Lord. The Lord will have a war with Amalek from generation to generation. Amen. Închinarea noastră continuă dimineața aceasta împreună cu corul mixt. Sora Laura Brazovan cu un solo și apoi Kids Choir, care sunt pregătiți, vor lăuda pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă invit să vă reașezați.
Good morning, church. As all of you know, last June I had surgery. I had a full knee replacement on my left leg, on my left knee. Um, since the surgery, I've been very quinoita, um, I guess it's the right word. I haven't been able to sing. My voice, something happened. This morning I felt this whole week, even though my voice is not very good, the choir can attest, choir practices have been hard for me. I still felt it on my heart to sing the song. It's a simple vocal song, but it's the testimony of my life. I asked Ethan to sing along with me because I'm not sure if I can get all the notes out. But more than Ethan, I would like for you all to sing with me as well and for the Holy Spirit to fill our homes and our hearts.
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunt frați și surori, vă invit să ne închinăm Domnului cu darle noastre de bunăvoie și vreau să mulțumesc tuturor celor care au inimă pentru lucrarea Domnului din loc, pentru susținerea dumneavoastră financiară și pentru implicarea noastră în lucrarea Domnului. Nu putem să rezolvăm toate problemele lumii, dar putem să rezolvăm unele din ele. Și Domnul ne cheamă cu, din ceea ce El ne-a dat să îi mulțumim și să-i aducem onoare prin dărnicea și dedicația noastră. De aceea vă invit în timpul cântării grupului de laudă să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, cu zeciuilele noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă primească închinarea. Amin. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Haideți să ne ridicăm și în picioare. Cântăm care puteți și nu aveți probleme de sănătate. Haideți să stăm ridicați. Să fie Domnul! Evrei, 
declara în capitolul 12 și versetul 2 să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, laudat să fie Domnul. Vă invit să deschide Sfânta Scriptură la Filipeni, la capitolul 1, și o să citim de la versetul 27 până la finele capitolului. Filipeni, chapter 1. Nu mai purtați-vă într-un chip vretnic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de perzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă, vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să aduceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care am văzut, ați văzut-o la mine și pe care au zis că o duc și acum și cu toți aș vrea să spunem Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta, prin ajutorul Lui Dumnezeu, vom avea posibilitatea și privilegiul ca să stăm la masa Domnului. Atunci când Domnul Iisus Hristos a instituit cina cea de taină, a privit la ucenici și a spus cu bucurie vreau ca evenimentul acesta ca să aibă loc, și apoi prin apostol ne-a spus că lucrul acesta trebuie să-l Perpetuăm și să-l facem repetat în mod continuu până va veni El. Atunci când venim la cina Domnului, are loc o autoexaminare, când fiecare își pune oglinda adevărului în față, poate să privească la viața pe care o trăiește împreună cu Dumnezeu, își verifică speranța, nădejdea și totodată călătoria pe care o are de făcut în lumea aceasta. Unii dintre dumneavoastră ați început de mulți ani, poate 60-70 de ani în urmă, alții 20, alții poate 10, alții un an, sau poate că unii sunteți gata ca să începeți cât de curând. Una dintre caracteristicile extrem de importante a umblării acesteia cu Dumnezeu este certitudinea aceasta că Domnul Vrea ca să ne dea biruință. El nu dorește o biserică care să fie moartă, descurajată, ca o persoană care și-a pierdut orice speranță în lumea aceasta. Aceasta nu-i voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru ca să putem să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră, Domnul ne-a pregătit o atitudine pe care a avut-o și El, despre care am citit în Evrei 12 cu 2, că pentru bucuria care era pusă înainte, el a avut o atitudine de bucurie, pentru că a putut să privească în viitor și să ne vadă pe noi cei mântuiți din sacramento, 
care avem inima deschisă și în dimineața aceasta zicem, lăuda să fie Domnul, pentru că viața noastră e scumpă înaintea ochilor lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre atitudinea de bucurie pe care trebuie să o avem ca și copii ai lui Dumnezeu. Dacă altă dată creștini erau puțini la număr, astăzi suntem o armată de milioane de oameni care umblăm în toată lumea aceasta întunecată și pe care Dumnezeu a hotărât să o ilumineze cu prezența sa, prin așezarea noastră în diferite locuri în lumea aceasta, ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă, oamenii care sunt depresionați, legați de puterea întunericului, legați de minciunile diavolului, într-o zi să poată să fie eliberați. Și noi am vrea ca aici între noi Dumnezeu să mai elibereze. Dumnezeu să mai aducă salvare inimilor care sunt descurajate și inimilor care au nevoie de prezența lui Dumnezeu. Și pentru aceasta avem nevoie, da, într-o lume a suferinței și a necazului de o atitudine de bucurie. De fapt, dacă atitudinea de bucurie nu e prezentă în viața noastră, permiteți-mi să, să spun foarte sincer, n-aș dori să am creștinismul fără bucurie. Un creștinism care n-are zâmbetul prezenței lui Dumnezeu, care n-are pacea care vine de la Dumnezeu, care n-are speranța care vine de la Dumnezeu, e un creștinism care nu se merită ca să-l urmez. Dar lăuda să fie Domnul că El ne binecuvintează. Că mântuirea Domnului este în viața noastră Și El este acela care ne călăuzește. Sunt câteva ingrediente care ne pot ajuta să avem o atitudine de bucurie în viața noastră. În primul rând, primul ingredient la care trebuie să fim foarte atenți în călătoria noastră este conduita. Ascultați-l încă o dată pe omul lui Dumnezeu care scrie această epistolă din închisoare. Nici închisoarea n-a putut să ia bucuria. Nici închisoarea n-a putut să ia speranța. Nici închisoarea și toate vorbele celor răi n-au putut să stingă focul dragostei apostolului față de Dumnezeu. Dar el spune așa, numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, Sau despre voi, că rămâneți tari în același Duh, ci călutați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Încurajarea aceasta pe care o are omului Dumnezeu când spune, purtați-vă într-un chip vrednic, vorbește despre stilul nostru de viață ca cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. A fi cetățean american este un lucru deosebit de frumos. Știi când apreciezi cel mai mult că ești cetățean, când ai cetățenia. Întreabă pe cineva care n-are actele în regulă, cum trăiește, cum îmi spunea odată un tânăr, frate, în Austria, nu aici. Pentru că a venit ilegal și lucra ilegal și așa mai departe și exersa viața pe care o avea. Zice, de fiecare dată când văd o mașină de poliție, îmi tremură haina pe mine. 
Pentru ca să trăiești ilegal într-o țară, fără drepturi, și mai ales aproape de România, pentru mine, spunea, era totdeauna foarte, foarte greu să accept. A venit ziua când a primit cetățenia Ameri- austriacă și spunea el, acum, nu numai că mă bucur că văd poliția, că știu că mă păzește, îi binecuvintez în numele Domnului și îi rog ca Dumnezeu să-i binecuvintez în toată slujba pe care o fac. Ce mare schimbare, nu-i așa? Dar conduita îți aduce atitudinea de bucurie pe care poți să ai și tu și eu. Pentru că apostolul ne spune, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Atunci când trăiești o viață după voia lui Dumnezeu și ai o atitudine și o conduită plăcută înaintea lui Dumnezeu, viața îți este binecuvântată. Viața ți este plină de speranță și de bucurie, pentru că tu știi că trăiești în lumea aceasta, nu să te vadă alții, tu trăiești în relație cu Cel care vede toate lucrurile și acesta e Dumnezeu, care umblă cu tine, care călătorește cu tine, care aude toate vorbele tale, care vede toate durerile care îți vin în inimă și în viață, care îți vede greutatea de a crește copii în lumea aceasta, care îți vede greutatea de părinte și de bunic și de frate în Domnul și te poate ajuta. Dar el îți spune, numai fii atent, că în lumea aceasta trebuie să ai o conduită după voia lui Dumnezeu. Dacă are Biserica lui Hristos vreo criză, are criza de oameni care să știe că trebuie să trăiască după voia lui Dumnezeu. Mi-a plăcut așa de mult gândul care tinerii și-au ales pentru conferința de tineret. Oare zătim? O generație de sfinți. Și noi ne rugăm pe toți tinerii să-i umple Domnul cu puterea Duhului Sfânt. Pentru că fără desfințenie, toți vor vedea pe Dumnezeu. Așa spune Biblia. Fără desfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. De aceea, conduita mea și a dumneatale e extrem de importantă pentru atitudinea de bucurie. Pentru că dacă nu trăiești după voia lui Dumnezeu și viața nu e după împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. N-ai cum să ai bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Mulți oameni nu mai credează în sfințenie, dar Dumnezeul nostru este Sfânt. Și toți cei care cred în El să zică mării să-i vie numele. Și cine e Sfânt, spune cuvântul Domnului, să se, să se sfințească. Pentru că și conduita de sfințenie și de apropiere de Dumnezeu îți dă binecuvântarea aceasta să trăiești într-o viață și într-o lume tulburată, să ai pacea care vine de sus. Nu e de mirare că spune proverbe, capitolul 10 și versetul 18. Numele Domnului este un turn puternic, cel neprihănit, aleargă în el și este în siguranță. În dimineața aceasta, oricine ești, fie de aici, fie că ești online împreună cu noi, fie că ești tânăr, fie că ești mai puțin tânăr, în numele Domnului te îndemn împreună cu mine, haidem să alergăm la Domnul. El este un turn puternic. 
Poate că vei spune, frate, dar lumea în care noi trăim e așa de rea. Spunem când a fost lumea bună. Pe vremea lui Noe a fost mai bună? Pe vremea fratelui Lot a fost mai bună? Pe vremea apostolilor a fost mai bună? Niciodată lumina nu se amestecă cu întunericul. Și de aceea lumina aduce la ivială sau la vedere faptele noastre. Și cine trăiește în lumină caută voia lui Dumnezeu. De aceea bucuria care vine de la Dumnezeu și atitudinea de bucurie este da importantă în viața noastră să avem o conduită plăcută înainte lui Dumnezeu. Și chiar vreau să te întreb în dimineața aceasta. E satisfăcut tatăl tău ceresc de viața pe care o trăiești? Și el te îndeamnă în dimineața aceasta să ai o conduită ca să, plăcută lui Dumnezeu, ca să poată să ai această bucurie care vine de la Dumnezeu. Mai mult, apostol vede că un alt ingredient la care trebuie să ne oprim este cooperarea pe care trebuie să o avem noi cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. Pentru că el spunea, nu mai purtați-vă în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să audeți pre voi că rămâne stari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Ce încurajare minunată când ne spune Dumnezeu prin cuvânt să luptați. În original este gândul acesta de la care avem noi ideea de atlet. Așa cum o echipă este chemată să lucreze împreună. Vedeți, sunt sporturi care depinde totul numai de o persoană. Dacă îți place să joci tenis, totul depinde de tine. Câștii sau pierzi, you're the one. Dacă îți place să joci golf, nu știu câți vă place să jucați golf, dar și pentru voi să ne rugăm ca Domnul să vă ierte. Sau alt sport personal care îți place ție să joci, totul depinde de tine. Greșala ta, câștigul tău, e al tău și numai al tău. Dar există alte sporturi unde e o echipă. Și nu depinde numai de unul, depinde și de colegul tău. Indiferent cât ești de bun, poți să fii Messi la fotbal. Cei care nu știți cine e Messi, înseamnă că sunteți binecuvântați. Cei care știți, ne rugăm ca Domnul pe toți să ne ierte. Vreau să spun că nu ajunge să fii foarte bun singur. Când ești în echipă, depinde și de alții. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu, în dragostea și în înțelepciunea Lui, El nu ne-a chemat să fim solo pe pământul acesta. El ne-a așezat într-o biserică. Știți, Domnul s-a revelat lui Pavel, lui Saul și l-a întrebat, Saul, cine ești, Doamne? Cea mai importantă întrebare a vieții tale și a mele, să știi cu cine ai de-a face. Pentru că cei care se joacă în biserici, cei care se joacă de apocăința, cei care umblă ca Iuda de multe ori, trei ani și jumătate și nu-L cunosc cu adevărat pe Hristos, e pentru că n-au o întâlnire adevărată cu Dumnezeul adevărat. Și de aceea Saul a spus, cine ești, Doamne? Și cea de-a doua întrebare pe care Saul a ridicat-o a spus, ce vrei să fac? Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, toți care sunt chemați au o menire a împlinirii pe care o dorește Dumnezeu pentru viața lor. 
și aș dori așa de mult în viața pe care o ai tu, numește-o lungă dacă vrei, eu după cuvântul Domnului o numesc scurtă. 70 pentru cei mai tari, spune Biblia, 80. Nu știu unde ești, dar e scurtă, pentru că nu e garantat că ajungi la 70 sau la 80. E garantată din partea lui Dumnezeu ziua de azi. Și pentru că suntem aici, zicem, onorat să fie Domnul. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este peste viața noastră. Și de aceea apostolul Pavel, scriind celor din Corint, când le vorbește despre învierea din morți, în capitolul 15, el îi încurajează în felul următor. De aceea, preiubiții mei frați, Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o seneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Adică atitudinea de bucurie pe care trebuie să o dezvoltăm noi e dependentă de conduita noastră în primul rând și în al doilea rând de colaborarea sau cooperarea noastră împreună cu cei cu care ne-a așezat Dumnezeu să călătorim spre împărăția lui Dumnezeu. Câteodată nu e ușor să trăiești în casă cu opinii diferite. Câteodată e foarte greu să trăiești între frați cu opinii diferite. Pentru că cere multă pocăință din partea fiecăruia dintre noi, în cooperarea pe care trebuie să o avem și să o dezvoltăm, dar e metoda pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o ca să putem să fim după voia lui Dumnezeu. În al treilea rând aș vrea să scut un alt ingredient extrem de important pentru atitudinea de bucurie de care are nevoie așa de mult lumea aceasta. Billy Graham spunea altădată, problema cea mai mare a societății noastre este plictiseala. Plictiseala. I am bored. Dacă nu știți cum e viața de plictiseală, întrebați-i cât rezistă fără să vă ceară un telefon. Întrebați-i cât e de greu să stea câteodată în biserică, dar nu numai ei, chiar și cei seniori. De aceea, în al treilea rând, ai nevoie de curaj, pentru ca să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, Și atitudinea de bucurie de care așa de mare nevoie avem fiecare dintre noi. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de perzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Această chemare pe care ne-o face Domnul să avem o atitudine de curaj. Noi în lumea aceasta suntem chemați să luptăm. Și aș vrea să vă spun, nu trebuie să ne fie frică de diavolul dacă suntem în mâna lui Dumnezeu și dacă trăim după voia lui Dumnezeu. Diavolului o să fie frică de tine. Dar dacă trăiești în păcat și într-o viață care nu-i plăcută înaintea lui Dumnezeu, eu te îndemn, nu numai să te tem, eu te îndemn să te pocăiești. Să te întorci la Dumnezeu de la stările acelea care nu sunt plăcute. Să spui, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău, pentru că fără ajutorul Tău nu pot să trăiesc o viață de curaj. Știți că în echipamentul de soldat pe care Pavel îl scrie la Efeseni, la capitolul 6, 
E pregătit pentru cap, pentru piept, pentru mână, pentru picioare. În față ești pur și simplu acoperit. În schimb, nu există nimic pentru spatele tău pregătit. Știi de ce? Pentru că în războiul sfânt n-ai dreptul să te întorci înapoi. Pentru că atunci când îți întorci spatele, dușmanul te va lovi. Nu-ți întoarce spatele la frații tăi și la biserica Domnului, la cei care se închină înaintea lui Dumnezeu și lăsa cumva ca diavolul să vină, ci din contră ai nevoie de curajul care vine de la Duhul Sfânt să trăiești într-o lume ca aceasta plin de puterea lui Dumnezeu. Și dacă avem nevoie de ceva astăzi, Domnul să ne dea curajul Său. Să stai pentru adevăr azi. It's a matter of life and death. Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cum spunea Domnul Iisus Hristos. E o decizie majoră a vieții noastre. Și ai nevoie de curajul care vine de la Dumnezeu. Pentru că spunea Apostolul Pavel, atunci când ai curaj, este un semn vădit al prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Și că tu l-ai pe Dumnezeu acela care te ajută, tânăr drag, într-o lume ca aceasta, spune tuturor lucrurilor rele un nu și spune un da lui Hristos. Frate și soră, împreună cu mine... E chemarea Domnului să spunem nu la tot ce-i neplăcut înaintea Lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, facă-se voia Ta și în viața mea. Pentru că fără voia Lui Dumnezeu în viața noastră împlinită, avem certitudinea că nu vom reuși. Dar când suntem împreună cu Hristos și trăim după voia Lui Dumnezeu, după planul Lui Dumnezeu, copiii sunt binecuvântați, Biserica este încurajată și lumea este dovedită vinovată, pentru că vom dovedi prin atitudinea noastră că lumea n-are dreptate. Dacă am crescut în comunism, mulțumesc lui Dumnezeu că mâna Domnului a fost peste viața noastră și ne-a ajutat să-L iubim pe Dumnezeu. Nu știu care perioada e mai grea, cea din comunism, Sau din libertate. Pentru că spunem proverbe, dacă dai peste miere, să nu mănânci prea multă. Că ți se stâlpezi dinții. Spiritual vorbind, dacă dai peste averea Americii și bogăția Americii, ai grijă să nu te înneci. Spiritual vorbind. Ai grijă de atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o ai în lumea aceasta să spui. Eu vreau să caut împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Pentru că Domnul îmi va purta de grijă. Și în dimineața aceasta Domnul să poarte de grijă. La toate nevoile pe care poate că le ai. Pentru că atunci când dai curajul care vine de la Dumnezeu, este acea mărturie că Domnul te întărește și că atitudinea de bucurie se dezvoltă în viața ta. Și crește acea atitudine care e plăcută înaintea lui Dumnezeu. Crește acea atitudine care te ajută să sujești pe Dumnezeu și să le dai acestora cea mai mare bogăție. Știi care e cea mai mare bogăție care poți să le dai? Un nume bun pe care poți să le dai. 
Când ei își vor aduce aminte de tata și de mama, se poate să spună, da, tata a fost cel mai bun businessman. That's good. Mama a fost cea mai harnică femeie. That's good. Dar cea mai mare bogăție le-o dai când vor putea să spună, tata și mama l-au slujit pe Dumnezeu. Dorești și tu să fii așa? Știu că de aceea ești la casa lui Dumnezeu. Pentru că vrei, de aceea, curaj în lumea aceasta ca să poți să dezvolt atitudinea de bucurie. Și în final, un alt ingredient e conflictul. În conflict, spunem ce spune Apostolul Pavel și să duceți cum și faceți în versetul 30. Aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care... Auziți că o duc și acum. Deși conflictul nu ne place să auzim, majoritatea dintre noi nu ne place să ne certăm. E adevărat că unii sunt născuți numai pe ceartă. Ce pe scandal. Nu pot să trăiască liniștiți dacă nu se ceartă cu cineva, dacă nu împunge pe cineva, dacă nu vorbește pe cineva de rău. Dar în general, majoritatea dintre noi nu ne place să avem conflict. Pentru că nu e plăcut. Dar conflictul e parte din realitate. Eu, o realitate cu care trebuie să trăim. Trăiești în viața de familie. Soția aia pe care ai iubit-o ca pe ochii din cap și invers, soțul ăla pe care l-ai iubit ca pe ochii din cap, într-o zi vei avea părere deosebită. And you have to speak up and solve the problem. Pentru că și conflictul e o realitate. Câteodată mai avem examene spirituale și în viața de bucăință, în sujirea noastră înaintea Lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să mergem înainte, să căutăm voia Lui Dumnezeu și în toate conflictele pe care le avem, să nu ne pierdem atitudinea de bucurie. Pentru că atitudinea de bucurie ne ajută să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual și ne ajută să ne dezvoltăm în relații sănătoase plăcute înaintea Lui Dumnezeu Într-o familie binecuvântată și în moștenitori care să vină după noi să primească un nume frumos a părinților și a bunicilor și a neamului nostru românesc, dacă facem cinste neamului acestuia și lui Dumnezeu. Pentru că atunci când nu faci cinste lui Dumnezeu, nu vei face cinste nici neamului românesc. Ai nevoie împreună cu mine de atitudinea pe care a avut oposul Pavel, Să putem să-L cunoaștem pe Domnul și în toate necazurile noastre să putem să sujim cu inimă curată și în voia Lui Dumnezeu și în planul Lui Dumnezeu. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. În concluzie, nu e așa că și tu dorești să ai o atitudine de bucurie în viață? Să fie oamenii care te vor vedea ca pe Iosif din închisoare care s-a dus la pitar și la paharnic și a spus, dar ce cu voi astăzi? What's wrong with you? Toate lucrurile au fost date în mâini și la închisoare lui Iosif. Pentru că Iosif a început să dezvolte atitudinea pe care trebuie să o dezvoltăm și noi. Atitudine pe care a dezvoltat-o și a dezvăluit-o atunci când au venit frații lui și a spus, de fapt, nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu m-a trimis aici. Adică necazul și conflictul meu Nu-i neapărat cu voi, e cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu și cu chemarea pe care o are Dumnezeu pentru viața noastră, pentru că în conflict Dumnezeu ne modelează și ne pregătește să devenim 
ceea ce El dorește să vede venim, oamenii Lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, zic, din toată inima, Domnul pe toți să vă binecuvinteze și să vă ajute împreună cu mine să facem voia Lui Dumnezeu. Pentru că în închisoarea noastră, poate nu ca Pavel, în problemele noastre, în imposibilitățile noastre, să avem aceste lucruri care să ne ajute, ingrediente, care să putem să facem voia și planul lui Dumnezeu în viața noastră. Să nu uităm niciodată că trebuie să avem o conduită plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să avem o atitudine de, coorap, co- co- de, de cooperare cu cei care sunt lângă noi în trupul lui Hristos. Să avem o atitudine de curaj în viața noastră. Și de asemenea, în conflict, să nu uităm că Domnul este acela care veghează și Domnul este acela care binecuvintează. Domnul să binecuvintează Biserica Maranata și să binecuvintează viața ta. Stimate călător, azi suntem, mâine Domnul știe. Dar cât suntem, să zicem din toată inima, mări să fie Domnul. Pentru că El e mântuirea noastră. Continuăm slujba divină, profesor Ageta Antone să vină să ne spună motivul pentru care e la biserică și cum domnul a binecuvântat-o, apoi corul mix, laudă numele Domnului, sora Silvia Toderean cu un solo și din nou Kids Choir, laudă numele Domnului. Aș vrea să zicem lauda să vie Domnul, aș vrea să nu vă grăbiți afară oricum plouă, aici e frumos. God bless you. Așa ca să mă vadă toată biserica. Mulțumesc Domnului în primul rând. După doi ani jumate sunt în adunare, m-ați văzut cu oacărul. Acum sunt, am venit pe picioarele mele, Dumnezeu m-a vindecat. Slavă Domnului! Vreau să întăresc credința tuturor din biserică. Vreau să întăresc credința tuturor care mă vor auzi. Vreau să duc uh, mesajul acesta că Dumnezeu trăiește, pentru că trăiesc eu astăzi, sunt o minune. Șapte luni de zile din 2021 sunt pe pat, am fost șapte luni de zile, am fost numai cu fața în sus. Am avut patru operații, am avut transplant de os. Sunt aici datorită lui Dumnezeu, am... Am avut septicemie. Știți că la septicemie nu mulți trăiesc, dar astăzi eu trăiesc că sunt o minune. Vă mulțumesc în numele Domnului tuturor care v-ați rugat pentru mine. Nu m-ați văzut aici, mulți nu m-ați văzut de atâta timp. Poate v-ați întrebat unde-i sora Geta. Eu chiar dacă am fost acolo acasă, m-am rugat pentru adunare. V-am simțit lipsa. Să știți că aveți picioare, veniți la adunare. Vă îndemn, veniți la adunare și să ne pregătim că vine Domnul. Cei care stau acasă cu, cum am stat eu șapte luni de zile, nu m-am uitat și am spus, Doamne, ajută-mă că nu mă pot întoarce, am nevoie de cineva să mă întoarcă. Nu o să iau mult timp. Dar vă mulțumesc tuturor celor care ați pus umărul la carul meu tuturor celor care m-ați vizitat, celor care n-ați putut, care ați dat un telefon, v-ați rugat, tuturor vă mulțumesc în numele Domnului. 
vă rog și vă implor să vă ridicați credința, Dumnezeu să întărească poporul astăzi, ca la cină, când luăm cina și ne apropiem de trupul și sângele Domnului, este vindecare. Sunt vindecată, merg pe picioarele mele, n-am putut să merg pe picioarele mele, n-am avut simțul piciorului deloc. Am simțul piciorului ca și cum îl simt pe celălalt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că trăiește. Trăiesc astăzi că trăiește Dumnezeu. Și pentru că trăiește Dumnezeu dorim ca biserica să fie vie, să fie Duhul Sfânt în adunare, să fie Dumnezeu cel primul și Duhul Sfânt și apoi restul. Dorim ca toți tineretul să-L binecuvinteze Dumnezeu și să lase Duhul Sfânt peste ei, să îmbrace cu putere darurile Duhului Sfânt să fie în adunare. Dacă este ceva mai mult ca astăzi, este nevoie de darurile Duhului Sfânt în adunare. Amin. Vă mulțumesc mult!
stănim Lângă crucea ta, Iisus, ne smerim Și îți mulțumim nespus pentru tot Ce-ai făcut tu pentru noi, căci ne-ai scos Din pierzare și noroi Mulțumim pentru suferința grea Suferința grea, mulțumim că suntem cu 
câteva anunțuri pentru biserică și pentru noi. Încă o dată spunem un thank și mulțumiri pentru vizita fratelui pastor Cristian Sandu. Însă va fi după masă împreună cu noi la închinare, va avea și mesajul de bază, cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvintează. Salutăm de asemenea din Texas fratele Cristian Tufișii care ne vizitează. Welcome, Christian. God bless you. Dumnezeu să te binecuvinteze. Era să spun, te că ne-ai dus ploaia. Pentru noi o binecuvântare în California ploaia. Deci după masă, la ora 6, următoarea slujba divină a bisericii, luni seara, Bible Study in Fellowship Hall, la ora 7 după masă, Miercuri seara, slujba divină de peste săptămână, cu repetițiile care se cunosc. Cei care sunt pentru uh, clasa de botez sau baptism class, next meeting will be Friday at 6 p.m. here at church. Dacă mai există cineva care s-a hotărât și are în inimă dorința să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, să vină la aceste întâlniri, cu ajutorul Domnului... Uh, În plus, față de informațiile care le-ați primit pentru sola Scriptura, vreau să vă spun că prima întâlnire o să o avem cu fratele Constantin Macoveiciuc, care vine din România. O să fie vineri seara, pentru că dânsul e din România și e mai greu să vină în America. Probabil de la ora 6 la ora 9 și apoi sâmbătă dimineața de la ora 8 până probabil după lanci. Apoi în 25, duminica, va avea loc festivitatea de deschidere a școlii acesteia. Fratele director Gian Berzava va fi prezent împreună cu noi, fratele Macoveciu, cum spuneam. E o slujbă divină, n-aș vrea cumva să înțelegeți ceva total greșit, dar și vor fi prezenți ca să ne felicite pentru curajul de a începe lucrarea aceasta și încă o dată, frați, surori, vrem să avem cursurile acestea în limba engleză. Frații care vin sunt și vorbitori de limba engleză, mulțumim Domnului pentru Căci comunitatea noastră română, Pentecostală, are oameni pregătiți din punct de vedere intelectual și teologic ca să poată să susțină cu bucurie și la un nivel cerut, academic, pentru lucrarea aceasta. Și frați și surori, mai tine sau mai puțin, chiar younger people, if you are in high school and you want to enroll, make sure you talk to your mom and dad. And you can enroll also if you would like to be part of the Sola Scriptura program. Apoi, stimații mei, tot la trei ani de zile, Biserica Maranata a hotărât ca să aibă loc alegerea bordului administrativ al Bisericii. Anul acesta se împlinesc trei ani de când a avut loc lucrul acesta. Așa că împreună cu frații din conducerea Bisericii am ales ca de începând cu prima duminică a lunii martie, 
pentru membrii bisericii să fie pregătiți și prezenți la biserică. Vrem la încheierea slujbei, ca în dimineața aceasta să fie posibilitatea de a vă exprima dorința dumneavoastră cât privește frații care să slujească în bordul bisericii. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata. Și când spun Biserica Maranata, nu zidurile. Aceasta e ușor desfințit, cum fac alte biserici, dar e vorba de frați care să fie la dispoziția Domnului și ne rugăm, așa cum spuneam și la rugăciune, Domnul să aleagă cei mai buni în slujbele acestea. Frați care să reprezinte voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Acum, înainte ca să participăm cu toții la cina Domnului, vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Voi citi cuvântul Domnului din Matei, capitolul 26, versetul 26, unde cuvântul declara așa prin Domnul Iisus. Pe când mâncau ei, Iisus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat-o în pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, Vezi toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, cu worship team, biserica nu se eliberează, rămânem într-o atitudine de închinare și de laudă la adresa Domnului, frații lucrători ai bisericii locale și împreună cu fratele păstor Sandu vom, ajung, vom merge jos și ne pregătim pentru a trece apoi la participarea împreună la lucrarea aceasta a cinei Domnului. Worship team. Să venim înaintea Domnului în rugăciunea de binecuvântare a elementelor, a pâinii și a rodului viței, recunoscând că acestea prin binecuvântarea cerută de la Domnul își primesc valoarea trupului și sângelui Domnului Isus. 
și prin fratele păstor Cristian Sandu, ne rugăm Domnului și noi ca biserică îl însoțim în această rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, care locuiești în locuri înalte și în sfințenie, înaintea sfințeniei tale, Doamne, în această dimineață suntem... Suntem recunoscători, Doamne, puterii Tale de Dumnezeu. Suntem recunoscători mântuirii care ne-a dat un dar, Doamne Iisuse. Binecuvântat să-ți fie numele Tău în veci de veci, Doamne. Biserica Maranata stă înaintea Ta ca unul. Și dorim, Doamne, în această dimineață, Doamne, să ne binecuvintezi, Doamne. Dorim să binecuvintezi sufletele noastre, Doamne. Dorim să binecuvintezi inimile noastre, Doamne. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Iartă-ne, Doamne! Sfințește-ne, Doamne! Nu am făcut întru totul voia Ta, Doamne! De aceea te rugăm, iartă-ne! Iartă-ne de vorbele rele, Doamne! Iartă-ne de un cuget care n-a fost curat înaintea Ta! Iartă-ne, Doamne, că n-am avut dragoste mai multă, Doamne! Iartă-ne, Doamne, că nu ne-am închinat înaintea Ta de cât trebuia, Doamne Iisuse! Iartă-ne pentru timpul pierdut, Doamne! Și binecuvintează-ne, Doamne! Vrem, Doamne, să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Tău într-un mod vrednic, Doamne. Vrem să avem viață, Doamne. De aceea te rog, binecuvintează-i pe toți cei care se vor împărtăși. Te rugăm de asemenea să ai milă și de cei ce se vor abține, Doamne. Și dă-ne biruință în toate, Doamne. Iar acum te rog în numele Domnului Isus Hristos să binecuvintezi pâinea aceasta pe care o avem înaintea noastră, Doamne, și să-i dai valoarea trupului Tău, Doamne. Tu ne-ai spus că suntem mădulare unii altora, Doamne. Și de aceea în această dimineață, Doamne, prin exemplu pe care ne l-ai dat, Doamne, te rugăm, binecuvintează-ne și pe noi să fim una cum Tu ai Doamne Iisuse, de asemenea te rog, Doamne, să binecuvintești și rodul viței, Doamne, să dai valoarea sângelui Tău, Doamne, valoare prin care noi avem iertarea de pecate, Doamne, valoare prin care noi suntem vindecați, Doamne, și toți cei care se vor atinge de Tine, Doamne, să fie vindecați în numele Tău, lăudați să fie în numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai luat aminte la rugăciunea noastră, te slăvim și te preamărim, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, în vești de veci. Amin. În timp ce cântăm, Domnului se pregătesc elementele. Your blood that makes me 
Colorați să-i fie numele Lui. Frați și surori, pentru toți aceia care au un botez în apă la o vârstă matură și care au dezlegarea cugetului, rugăm să rămână în picioare într-o atitudine de rugăciune și de colaborare cu frații care servesc, iar pentru copii sau cei care n-au un botez în apă sau cei care n-au dezlegarea cugetului să participe în dimineața aceasta, rugăm cu respect chiar acum, right now, să ocupați locurile, iar noi, în timp ce se cântă cântări de laudă la adresa Domnului, urmează să împlinim cuvântul Domnului care spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Ne rugăm Domnului, Tatăl.
cu toți așa cum stăm Domnului să-i mulțumim într-o rugăciune comună ne rugăm așa cum stăm Tatăl nostru Satisfying anymore 
love it was torn. 